0: Hallo und herzlich willkommen zur bereits dritten Ausgabe des Podcasts Buchhaltung leicht und verständlich, Praxistipps für dein Unternehmerdasein. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute soll es mal um so ein grundsätzliches Thema gehen, Ordnung in der Buchhaltung, was ich da empfehle, welche Vorgehensweise da die beste ist, damit du im Zweifel auch bares Geld und vor allem Zeit bei deiner Buchhaltung sparen kannst. Ja, ich bin der Florian, der langhaarige Buchhalter und möchte einfach ein bisschen Ordnung und Strategie in deine Buchhaltung bringen und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mit dem Ordnungssystem, das ich ähm, dir ans Herz legen würde und am Ende habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Also los geht's, würde ich sagen. Ja, bleib auf jeden Fall dran. Am Ende gibt es, wie gesagt, ein kleines Geschenk von mir noch. Und jetzt starten wir aber mal mit dem Ordnungssystem in der Buchhaltung. Ähm, was ich so in, der Let in den letzten äh, 20 Jahren Erfahrung äh, gesammelt habe, gebe ich dir einfach als wertvolles Wissen mit. Genau, am besten unterteilst du deine Belege ähm, entweder in einem Ordner oder in dem Schnellhefter, je nachdem, äh, wie viele Belege du hast. Am besten unterteilst du dir in folgende Register, und zwar den Rechnungseingang. Das sind alles die Belege, die du eben bekommst, per Post, per E-Mail, wie auch immer. Den Rechnungsausgang, das sind sozusagen die Belege, die du schreibst an deine Kunden. Dann haben wir eine Registerbank und wir haben einen Register Bar bzw. Kasse, je nachdem, ob du ein Kassenbuch führst oder nicht. Und dann habe ich noch gerne immer einen Reiter mit Sonstiges, wo man zum Beispiel Mietverträge oder Handyverträge, also alles so nicht laufende Dinge ablegen kann. Genau, dass man die dann entsprechend auch wiederfindet. Ja, wir gehen mal ganz kurz in die einzelnen Details, was wo vielleicht noch besser zu finden ist oder was, was ich wo empfehle. Und zwar der Rechnungseingang, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ist also praktisch alles das, ähm, was du an Rechnungen bekommst, sei es jetzt eben per E-Mail oder sei es ähm, per Post. Wenn du also die Rechnung äh, in der Post hast, eine Rechnung von deinem Handyvertrag oder von deinem Hoster ähm, oder von deinem Buchhalter oder Steuerberater, dann kommt das eben in diesen Punkt Rechnungseingang. Dabei ist natürlich wichtig, dass du das so ein bisschen chronologisch nach Datum sortierst. Das muss jetzt nicht unbedingt vom Datum her chrono ganz chronologisch sein, aber man sollte natürlich schauen, dass zumindest die Monate einigermaßen zusammen sind. Dann hat man einfach einen besseren Überblick, wenn man es natürlich hinbekommt, dass man vom 1. des Monats bis zum 30. oder 31. sortiert. Dann hat man noch einen besseren Überblick, weil man dann natürlich jederzeit nachschauen kann und in etwa weiß, wann kam der Beleg und wo muss ich dann eben nachschauen. Genau ähm, zu den Thermobelegen hatte ich ja in der letzten Folge schon was gesagt, wie man die am besten haltbar macht. Ähm, ansonsten, wenn es so kleine Futzelbelege sind, wie zum Beispiel oft von der Post, ähm, dann empfiehlt sich da einfach diese Belege, wenn die eben nicht äh, getackert werden können oder gelocht werden können, empfiehlt sich da einfach ähm, diesen Beleg ähm, per Klebestift oder so auf eine DIN A4-Seite zu kleben. Ähm, da ist mein Tipp oder meine ähm, Anmerkung dazu, dass du pro Seite, pro DIN A4-Seite immer nur einen Beleg hast. Also nicht mischen und da drei, vier, fünf Be kleine so draufpacken, ähm, weil dann hat man oft immer das Problem, dass die eben vom Datum her nicht passen ähm, und ähm, dann ist das für den Buchhalter oder für den Steuerberater oder auch für dich selber, wenn du buchen möchtest, mitunter sehr kompliziert und das können wir eben vermeiden, wenn wir eben pro Seite nur einen Beleg da drauf heften. Genau. Kommen wir zu dem Rechnungsausgangsbereich. Ähm, da, wie gesagt, schreibst du, äh, heftest du alle Rechnungen ab, die du an deine Kunden äh, geschrieben hast. Ähm, auch Gutschriften, die an Kunden gingen oder so, die kommen eben in diesen Reiter. Jetzt kann es natürlich sein, dass du digitale Programme nutzt, also Rechnungsprogramme und dann entfällt natürlich diese Ordner, weil du musst jetzt nicht unbedingt diese Rechnungen dann entsprechend ausdrucken und in diesem Ordnungssystem dann abheften, wenn die digital am PC oder über eine Cloud oder so verfügbar sind. Wichtig ist natürlich da, dass du dann entsprechend ähm, Schnittstellen hast, ähm, die dir das ganze Thema erleichtern, dass du eben diese, entweder wenn du selber buchst, die Belege eben entsprechend importieren kannst oder wenn du einen Buchhaltungsservice oder so in Auftrag hast, ähm, dass die dann eben diese Rech Rechnungen entsprechend importieren können, ähm, weil dir das natürlich auch bares Geld ähm, spart und weil der Buchhaltungsdienst oder der Steuerberater eben weniger Zeit brauchen. Ansonsten ist hier vielleicht noch zu sagen, dass die Rechnungen, die du schreibst, fortlaufende Rechnungsnummern haben müssen. Das ist natürlich mitunter etwas schwierig. Ich kenne Mandanten, die das immer so monatsweise untertränen. Da ist natürlich das Thema, dass das mit der fortlaufenden Rechnungsnummer nicht unbedingt gewährleistet ist, weil wenn das mit der Rechnungsnummer 10 im Monat September beispielsweise aufhört dann kann und dann geht es wieder mit L, äh, Nummer 1 für den Oktober weiter, dann kann natürlich nie jemand nachprüfen, war das wirklich die letzte Rechnung des Septembers. Insofern. Ähm, st empfehle ich immer wirklich starten mit einer festen Rechnungsnummer die muss jetzt nicht bei 0 losgehen oder bei 1, du kannst auch eine Nummer 523 beispielsweise nehmen äh, fixiere das einfach irgendwo und ähm, dass du mit der gestartet hast und dann kannst du von 523 nach oben zählen, wenn du also da dem Kunden nicht unbedingt ähm, zeigen möchtest dass du äh, die erste Rechnung oder so schreibst Genau, aber wie gesagt, fortlaufend sollte sie sein, also lasst es lieber mit den Monaten weg, aber die Rechnungsnummer sollte eben fortlaufend sein. Genau, ansonsten ist bei Rechnungen, bei Ausgangsrechnungen vor allem noch zu sagen, gerade im Handwerkerbereich, dass du die Rechnungen betitelst, also ob es Teilzahlungs- oder Anzahlungsrechnungen sind und entsprechend dann, wenn Schlussrechnungen sind, die dann auch betiteln. Das macht das Ganze nachprüfbarer und übersichtlicher, wenn das eben alles zusammenpasst. Genau. Kommen wir zu den Bankbelegen. Ähm, da ist nämlich relativ einfach zu sagen, dass du da deine Kontoauszüge, die du von der Bank äh, per Post oder digital erhältst, einfach abheftest. Auch chronologisch natürlich nach dem Auszugsdatum äh, bzw. Auszugsnummer. Ähm, ja, dass, das eben, dass, dass man da nachprüfen kann, ob eben auch alle Bankauszüge und so weiter vorhanden sind. In vielen Fällen gibt es natürlich mittlerweile schon digitale Schnittstellen, auch zu den Banken, äh, wo also du selbst, wenn du buchst oder ein äh, Buchhaltungsdienst, äh, die Daten äh, per Schnittstelle einspielen können. Das empfiehlt sich äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall, das zu nutzen, äh, weil dann hat man das lästige Hin und Her mit den Kontoauszügen nicht und äh, du sparst natürlich auch wiederum Geld, weil äh, der Dienstleister eben weniger Zeit braucht, weil eben alles ziemlich digital eingespielt werden kann. Gut, kommen wir zum vorletzten Punkt, der Barkasse. Wenn du ein Kassenbuch führst, ist das Thema jetzt äh, natürlich nochmal etwas komplizierter. Ähm, da würde ich vorschlagen, mache ich einfach eine neue oder eine eigene Podcast-Folge daraus, was das Thema Kassenbuch und Kassenbuchverpflichtung angeht. Ansonsten, wenn du jetzt eben Freiberufler bist, Coach, Berater, ähm, jemand, der also kein Bargeschäft hat und ähm, der eben äh, keine kein Kassenbuch führen muss, ähm, dann ist es relativ einfach, dass du in diesem Punkt Barkasse dann all die Belege eben abheftest, die du bar aus deiner äh, Hosentasche, aus deinem Geldbeutel raus bezahlt hast. Ähm, das kann jetzt eben vom Geld her, äh, spielt das dann keine Rolle, ob das jetzt vom Privatkonto kam oder nicht oder vom Geschäftskonto. Das ist da jetzt eher irrelevant, aber da heftest du halt zum Beispiel Bewirtungsbelege ab, wenn du mit äh, Kunden oder Lieferanten beim Essen warst die heftest du also dann in dem Punkt Barkasse ähm, Auch Themen oder Belege, die du ähm, von einem Privatkonto bezahlt hast oder mit deiner privaten Kreditkarte, die heftest du auch einfach in diesem Punkt bar Kasse, weil die gehen ja nicht über das betriebliche Bankkonto. Ähm, sollte jetzt nicht oft, so oft vorkommen, aber wenn es vorkommt, dann heftest du das eben auch in den Punkt Bar-Kasse, als wenn es eben ein Kassenbeleg oder ein Barbeleg sozusagen gewesen sind. Genau. Letzter Punkt, das Thema Sonstiges, ich hatte es ganz am Anfang angesprochen, da empfehle ich halt einfach diesen Punkt anzulegen, wenn es eben Mietverträge gibt oder Handyverträge oder bestimmte Abrechnungen zu Strom, Wasser, was auch immer, also was jetzt nicht so regelmäßig vorkommt, auch Vorauszahlungsbescheide vom Finanzamt oder sowas kann man da eben abheften, dann hat man hier einen guten Überblick und weiß, hier kommen eben genau diese Dinge rein, die die eben nicht zu den anderen Punkten passen und nicht laufend sind. Genau, dann war es das eigentlich so mit dem Ordnungssystem in der Buchhaltung. Und ich hatte ja ganz am Anfang angesprochen, dass du noch auf ein Geschenk hoffen kannst. Ich habe das Ganze nämlich auch in einer Buchhaltungsblaupause für dich erstellt. Da habe ich dann auch noch dazu ein paar FAQs ähm, zum Thema der Finanzbuchhaltung mit dazugestellt oder dazugepackt und ich äh, verlinke dir den ähm, auf jeden Fall äh, hier irgendwo in dem Bereich, wo du diesen Podcast auch findest. Ansonsten äh, schau doch einfach mal auf ähm, www.reichert-buchhaltung.de-blaupause. Da findest du dann auch diesen, äh, diese Checkliste und kannst dir diesen kostenlos dann runterladen. Ja. Das soll es gewesen sein für diese äh, dritte Podcast-Folge. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören. Und äh, ja, der Florian war es, der langhaarige Buchhalter. Bis demnächst. Ciao.